0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta Este es el tercer capítulo del quinto volumen, grabado el día 29 de enero del 2021 Cada vez subiendo de ritmo a la plática José Rodríguez nos contó sobre una interesante interacción con el Banco de México y Bitcoin en el 2014. Hablamos de la conferencia de Anarcapulco, la jurisdicción en Puerto Rico, los crashes financieros de 1850, 1929, 2009 y el que viene, cri eh, criptografía CK, el proyecto Ccash, Monero, Dark Smart Contracts, sistemas de reputación en Web3, y Central Bank Digital Currencies. Ojalá que disfruten del tercer capítulo del volumen 5 de Cypherpunk Nightmares.
1: Oigan, yo quiero una plática medio OG. OG. De, parte de, de parte de Pimpo. Cuando llevó el cripto, el, el, el peso mexicano a, al Banco de México, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó? Quiero saber ese Inside Story, ¿qué pasó? O sea, ahí, ahí tuvimos varias
2: juntas con, con Banco de México. Y, y bueno, también la, la, la realidad es que Bitcoin estaba en superpañales. O sea, Bitcoin apenas eh, abría, o sea, estaba MexBT que apenas abría, yo también apenas abría. Y, y pues sí, o sea, cuando nos reunimos con, con Lorenza y con toda su gente, bueno, ahora el que está en su puesto también, Miguel Díaz Díaz la recortaba a ella, también estuvo en la junta decían, este, pues, sí, está muy interesante pero pues, aún está muy pequeño no hay mucho caso de uso este, tenemos problemas más grandes y la economía, la verdad es que no representa y, y no representa lo importante y la verdad es que Bitcoin valía mil millones de dólares entonces, sí está muy interesante y me oían que era el futuro, etcétera pero pues por mil millones de dólares Oye, pero para que la gente sepa qué tan OG
1: eres, de qué año estamos hablando
2: Bueno, eso, eso fue en 2014
0: Sí, esos son de los de los primeros. Ahí fue donde yo empecé, y fue donde te conocí también, al 2014. Y,
1: y eso sí, fue porque fueron al Banco de México, güey. De hecho, yo conocí con a Pipo mexicano.
0: el mismo día que conocí a Vitalik, de hecho, conocí a los dos.
1: ¿Cómo sí. es that? eso?
0: Eso estuvo, estuvo... Ah, y ese mismo día conocí a Nick Sabo también. Entonces, imagínate, si wow, es Vitalik, fíjate, Nick fíjate. Sabo y Pimpo. Así es como la sí, Santísima qué, Trinidad. Wey, pero ¿por qué bajas a
1: Pimpo? No bajes a Pimpo, es José, Vitalik y Pimpo en el mismo nivel, coño.
0: Sí, por eso lo estoy poniendo como la Santísima Trinidad. O sea, que de los tres es uno. Así es, en serio. Es Vitalik estaba pichando, o sea,
2: y <ríe> <talking ríe> <estaba PG>, como... <ríe> o sea, para que alguien le comprara para que le diera sus bitcoins Y más ah, para que le
3: dieran sus pues acá tenemos a nuestro chamán hechicero mexicano con el JJ Campuzano. Es el, es el chamán hechicero Chamán mexicano. me gusta,
0: ¿eh? Fíjate eso de chamán. Me... Ah, mira, Lore, felicidades. Mira, ya tienes ahí tu, tu NFT. Qué padre, ¿eh? En serio.
3: y José.
4: Y luego, este en el 2016, 17. Eh, ¿Te acuerdas que este, a nivel gobierno federal hubo una un iniciativa de blockchain? Bueno, eh, ahí no sé si te acuerdas de mí, pero estuvimos en el consejo ese de advisory juntos, este, ¿El, el, pero que nunca el, llegó a nada, ¿no? ¿En la República? El, el de Presidencia de la República, con esta ah, el, este Yolanda Martínez.
2: Ah, con Yolanda, que ahora está en el de, en Chile.
4: Ajá, pero que querían hacer una, una, levantar infraestructura de nodos y querían hacer licitaciones sobre blockchain, sí, y bueno, sí, nunca claro. llegó
2: nada. No, de hecho sí patrocinaron, o sea, patrocinaron el, el, el talent. El talent, ¿no? patrocinaron el talent, sé que y, salió un proyecto. Y, y de patrocinaron y, y, y se metieron al jacatón y sí, ah, sí, sí contrataron a dos personas, sí, y esas dos sí, personas, sí. o sea... Bueno, pues también está, digo, no sé si estuviste en algunas llamadas, también están, y, y porque sí. también fue mucho la crítica a lo que les hice, o sea, a ver, muchos gobiernos dicen que quieren hacer cosas bonitas y todo, pero lo que tienen que hacer realmente es contratar y capacitar gente, y sí se agarraron a dos, por lo menos.
4: Sí, 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 sí me, sí me, sí me acuerdo, de hecho, yo los estuve mentoreando un poco en, en ese proyecto, <risa> eh, y, pero lo malo es que se hizo en el 2017, de Sí, Pero, no, y se hizo, el... sí, o sea, para empezar, lo que sucedió es que este no vieron no vieron por dónde allá adentro y se terminaron saliendo y pusieron su propia empresa. Y luego lo segundo es que pues un, un proyecto que este, ya se estaba haciendo al final de la administración y pues no había un plan claro de continuidad, era más como que un experimento. Que una iniciativa gubernamental que iba a trascender a la administración que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, pues ya no fue bueno, nada, pero.
2: En, en su momento sí fue el, el, el esfuerzo más grande del gobierno y sí bajaron presupuesto y, y, y pues sí hicieron un hackathon. Sí, sí, sí. Es, eso es cierto. Eso ah, es cierto. ¿Qué tiempos aquellos? sí, tristemente no hubo, pero pues sí yo creo que sí hubo un pequeño avance ahí, y sí fue importante que Presidencia y Secretaría de la Función Pública o sea, hayan hecho ese documento y que el, el, el punto que nos hayan todo y hecho el documento, etcétera, y que por lo menos estuvo más allá de nada más decir que vamos a hacer algo con blockchain Sí, eso es O sea, sí intentaron forzar un poco los casos de uso como el de las licitaciones públicas
0: mm, Muy bien Así que, pues, ¿qué? ¿Preguntas de principiantes o de, Oye, qué, fue, ¿de qué hablamos? qué rápido, no si <ríe> ¿sí
3: te gustaba más hechicero o chamán, te Chamán,
0: no, definitivamente chamán, ese es el que controla la energía en un lugar y todo. Chamán, fíjate que como Joe Rogan, que él también ya ves que habla del DMT, de las experiencias psicodélicas. Entonces, ese güey
2: narra el documental de DMT.
0: De hecho, exactamente, y de hecho yo veo mi vida también igual como antes y después de probar el DMT, la verdad, o sea, una experiencia súper trascendental y todo, por eso Joe Rogan también lo veo como un, un modelo, eh, también a, como el, ese modelo a seguir de tipo podcast, pero con este estilo ¿no? de cripto y todo. Para, para,
2: mí, para mí es el güey loco que, que grita y se emociona en cada pelea de UFC porque <risa> ese güey tira unas <risa> patadas, güey.
0: Hay unos videos del Joe Rogan, si quieres nada más busca Joe Rogan kick o patada, de que da unas patadas. Hay güeyes de la MMA que no le pueden, o sea, tienen unos de, para medir la fuerza de la patada y el Ro, Joe Rogan da unas, pero de burro, es, cabrón. Es, es, ese es
3: negra de karate y creo
2: sí, que sí no güey.
0: Exacto. No, sí, eso, güey, para arte es marido. Te tu madre, güey, por
2: cañón. más que estoy bien chistoso y todo. Sí. Una vez en este programa Ay, estaba en, en, de comentarista en uno llamado Ay, no. Estados Unidos, creo que Fear Factor, uh -huh. y un güey se le puso al pedo, o sea, y, porque lo pasaron ahí en Universidad. <risa> no. O sea, ¿qué, ¿crees que este güey, porque te hace chistes, <risa> se va a poner a al <risa> bully? Te sí, va a romper no. unos cuantos huesos. <risa>
0: Sí, es como el león que se le sube una pinche un ratón así que lo quiere morder y el león dice güey, o sea como que ya te le da risa, ¿no? O sea de que ya para ah. qué te para qué te pego, o sea para qué te Ajá. para qué te daño.
3: Hablando de cintas
1: negras de jiu-jitsu, ¿qué tal Roger Ver? Alguien de ustedes conoce a Roger Ver en
2: persona? Sí, güey, todos los en
1: a huevo, a huevo, tienes razón güey. No
2: pues ese güey cada que iba a acapulco me preguntaba dónde podía entrenar Jiu Jitsu y si sí se lleva su G a todo el mundo y si sí Fíjate el güey es morada. Y o sea, el Roger Bear... Un brazo, así, así como lo ves al güey, te rompe un brazo y te desloca un hueso.
0: Güey. Y de los que tampoco no toman, güey, cuando estábamos todos así en es el Arcapulco, no nada, era Roger no Bear y yo éramos los únicos que no estábamos chupando y el Pimpo estaba chupando. Trace lo Mayer. de cuatro, güey. O sea, él Trace se Mayer. agarraba <risa> cuatro... <risa> él, <risa> él se agarraba... Es un pinche no güey! Pimpo andaba con su charola de copas, güey. En lugar de andar con una, andaba con charola, güey. El
2: Trace Mayer también tampoco bebía, güey. Entonces ahí estaba, yo salía con ellos, pues ya, nada más yo bebía, güey, güey, bueno, güey, a ver sus historias. Este Pipo, yo no sé
0: el otro día cómo llegaste a dar tu plática, güey, yo así de, de dije este güey, yo no sé ni cómo le hace para levantarse al día siguiente, güey, o sea, estabas pero pedísimo. Güey. Así de, pues parte así de, de que...
2: magia, güey.
0: Sí, hasta dice, no se nos va a ir a la playa el Pipo porque ya no regresa el cabrón, o sea, se llega a meter al mar. digo así. que
2: Pipo es el rockstar del pinche Bitcoin. <ríe> hace, hace dos semanas es igual. <risa> hace, o sea, hace dos años igual me tocó, me dice, güey, hace, hace, no estás hace dos horas en el antro, sí, pero pues es el... yo me... Yo me presento a dar conferencias. Ah, pero la eso, más hombre? pesada,
0: la del, la, de, la del Palladium, güey, ahí en Arcapulco, Aca, cuando llegó el Gutan Clan, que los trajo también en el Anarcapulco, llegaron en un avión privado los de Gutan Clan. Y mi vieja los conoce muy bien, entonces llegan y posen, se ponen a rapear ahí en el Palladium y mi vieja, ¡Ah, no mames, Gutentrán, no te pases el lanza, güey, qué pedo! Y empiezan a rapear esos güeyes ahí con todo Acapulco hacia abajo, güey. Con toda la banda de cripto pesadísima, güey, así con Jeff Berwick, este, todos los demás. Mi, mi esposa estaba así de que es, no mames, qué pedo, qué pedo, Wu-Tang Clan, así estaba rapeando. Y tiene ella selfies con los de Wu-Tang Clan, así pedísima ella también, así con los de Wu-Tang Clan y todo. Ahí en el escenario, güey, o sea, te podías subir y rapear con ellos, o sea, estaba bien cabrón, todo el antro. Lo, lo hicieron para puro Anarcapulco, güey, puro güey de cripto. Sí, todos los años los cierran y hacen
2: la fiesta de inauguración. Sí, ¿Les recomiendo este Anarcapulco? Y no va a ser, pero todavía el año pasado, todavía hubo Anarcapulco y también hubo fiesta.
0: A mí me han invitado Yo, mucho a hablar al, al Cripto, al Cripto Pulco, que es el evento, y, o sea, pero y
2: todavía, hasta eso sí se medio llenó pero pues sí hizo o sea ya ya había miedo por el covid en febrero del año pasado y sí fue el evento más chico de los últimos tres años
0: yo fui al 2018 y les voy a platicar algo. Ese penthouse que yo agarré en El Princess era el más grande y donde vivió Howard Hughes sus últimos días, donde me quedé yo. ¡Wow! Yo no sabía bien la historia de ese penthouse, pero lo agarré, y yo nada más les dije a los del Princes, dame pinche habitación más chingona que tengas. Ah, pues ok, pinche penthouse hasta arriba y todo. Me ponen del lado de vista al océano, porque hay varios, o sea, hay de los dos lados y así, me ponen en el que está enfrente donde ahí filmaron unas escenas de Luis Miguel también, hay unas escenas en ese penthouse de la serie de Netflix, pero ese penthouse está cabroncísimo, la verdad, ahí todo tiene como unas estatuas ahí de, de estilo aviación del Howard Hughes y todo eso, y parece que ahí fue donde le dio su embolia. Que fue donde cayó el güey y todo, y de ahí lo mandaron en avión a privado a Houston, y ahí fue donde falleció Howard Hughes, que fue el que, la película está de Leonardo DiCaprio y todo eso. El aviador. El aviador, el aviador exactamente. Ese güey superlo. Era como el Elon Musk de su tiempo, ese cabrón. O sea, era. Tenía su propia aerolínea. Hizo el avión más grande del mundo en ese entonces, que era el Wild Goose, que era pinche un mega avión. Pero ahí vivió, o sea, ahí en el Princess, y eso es algo que también. Digo, ahí en, en Anarcapulco, la verdad me la pasé, pero puta, poca
1: madre. Oigan, madre. oigan, y pregunta, ¿por Uf. qué se escondió Trace Mayer? ¿Por qué ya no es una
2: figura pública Trace Mayer? Porque ese bueno no le importaba ser una figura pública. Ese güey lo que le importaba es invertir.
1: Está por encima de todo este pedo, porque me recuerdo que a la Bitcoin fue, ¿no, Pimpo? Eh, fue a la sí, Bitcoin fue, sí, te... fue en 2014, sí, fue en
2: 2015, este, San Arcapulco también fue desde el primero, pero yo desde que conocí a ese güey, tiene su libro y tiene su página que se llama How to Vanish, Cómo Desaparecer. Ya, o sea, siempre le gustó claro, estar como... Ese güey toda su vida se preparó para ser millonario, hacer negocios, invertir y todo, y ya ha estado haciéndolo toda la vida, ahora le fue muy bien y
0: a vale, Narcapulco tiene muy buenos speakers la verdad o sea por puro contenido vale mucho la pena ir a Narcapulco y aparte pues todas las actividades extras que tiene porque de hecho antes de que empiece la conferencia es la, el único evento donde yo he visto que te puedes poner una como tipo lcd que es como una, una droga que viene de un, un sapo que te la ponen y te, como que te hacen unos hoyitos en el brazo y te da una experiencia psicodélica súper fuerte, o sea, es como estilo ayahuasca, así medio acá, y lo hacen en una sala muy grande del Princes, ahí se juntan todos, ponen así mats de yoga, la gente puede así, y te pones un ¿Sí? trip así, pero, pero. Todo. ¿No es, no es el
5: Buffo al varios, ¿El Varios? ¿El Bufa al ¿Lo
0: el, lo del sapo se llama o 5 se llama. Es como una sí, versión. Es... Eh, lo pero a es poner tipo aquí varios, el... el del donde se saca, creo, según yo. Algo así, pero es una experiencia también fuerte. O sea, y depende cuántos puntitos te dan, porque es como el veneno de la, de la rana que te inyectan con esos puntitos. Y si te ponen tres, es una experiencia más fuerte que la que si te pusieran uno, por ejemplo, ¿no? O sea, un, un punto. Órale. Y, y luego, aparte, hicieron un evento de un criadero de tortugas, más hacia abajo, que eh, uno de los días del evento hicieron ese release de tortuguitas, así bebés, al oh. mar, así en el océano. Estuvo padrísimo también, la verdad. O sea, de que empezaron a... Es como un criadero de tortuguitas, así muy, muy padre. Y hacen eventos, te digo, muy como que diferentes, ¿no? Todo, pusieron un DJ, estábamos ahí bailando con la música toda la noche, o sea, la verdad es eventos pa muy padres, ¿eh? Que son así como muy, como que diferentes, ¿no? O sea, aprendes de la conferencia porque todos los días hay pláticas y todo ahí dentro del Princes y son salones uh -huh. de conferencia enormes, ¿no? O sea, les caben 400 gentes y todo, pero entras, entra gente descalza, entra gente chupando... Entra gente ya pedísima también, o sea, es, es un mega desmadre, ves a gente que son así criptomillonarios y gentes que son así mega hipiosos? así que se ve que estuvieron acampando en la playa toda la, la semana y es un, una mezcla de personas. Y la edad, y la edad promedio
2: son 55 años. A poco es la edad promedio.
6: Oye, ¿sabes
0: o sea, que organizar un retiro de esos, no? Estaría bueno, eso en Arcapulco está...
6: <risa>
0: uh -huh. Yo de hecho tengo la idea de hacer algún tipo cypherpunk nightmares, pero sería en el Caribe, ahí por Tulum,
3: hacer un race yeah. con nosotros
0: y hacer así como que ilimitado todo, música uh -huh. techno. Eh, sí. Lo que todo el mundo quiera hacer también, una casota así enorme, y ese va a ser el Cypherpunk Nightmare. Este, oh,
3: oh, hombre, eso sería
2: increíble!
0: Los voy ah, a invitar ahí. No
2: aparte, huellas de todo el mundo, de todas las edades, de todos los perfiles, o sea, no hay nada más huellas de Bitcoin, no nada más güeyes hippies, o
5: nada más Exacto, bueyes, ¿no? exacto. Ahorita porque cancelaron la Deathcom pero nosotros queríamos hacer un proyecto parecido: alquilar la casa más grande que encontráramos en Colombia y hacerla Eat mm -hmm. house para inventar a gente de todas las. Era para DAOs, pero queríamos invitar a todas a las personas representantes de las DAOs de todo el ecosistema de Ethereum a quedarse en esa casa en Colombia. Pero bueno, parece que la Defcon no va a ser. Acaban
7: de mover la fecha. Más tiempo bueno, para Acaban
0: rápido. de dejar indefinido más bien el Defcon, sí. Buenísimo no, 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 no. ese libro, yeah, yeah,
1: yeah.
5: Bueno, Estamos.
1: Viendo... Este libro
0: habla del desmadre de Miami, de la casa de Ethereum, de hecho, de No, e ¿sí? no, no paraba de reírme
5: cuando estaba leyéndolo
0: está buenísimo perfecto, ya lo leí tres cosas veces cosas. este libro ¿eh? está buenísimo muy está muy, muy bueno.
5: bueno pues que más ponga una de sus casas mejor uh, <risa> <risa> ya les dije cuando quieran la armamos que que y la organizamos
0: Hoy estaría buenísimo. Madre. ¿Tú dónde estás, Mad? ¿En, ¿En qué parte?
5: Bueno, yo ahorita estoy en San Diego, en California.
0: Ah, yo viví ahí, yo viví en el Gaslamp.
5: Por eso te preguntaba, porque el otro día que subiste ahí unos bienes importados de California y, y pensé que estabas por acá.
0: De hecho, fíjate, todas mis plumas las pido en Easy, en Easy, ya ves que es el Uber así de, 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 de la, del cannabis, entonces <risa> las pido <risa> a mi amigo que vive ahí en Point Loma, entonces ahí es donde tengo, eh, ahí es donde llego, ahí en Point Loma, pero yo vivía en el Gaslamp, ahí de, de hecho vivía en el pleno desmadre entre la A y la B en el Gaslamp, y me iba caminando a la cuarta avenida y hacía un mega desmadre también ahí en San Diego. Ahí fue de hecho donde dejé de tomar cuando vivía en el Gaslamp. O sea, pasé ahí de plano. Ahí sí me pasé. Y y llegué a tanto que los homeless de San Diego me ayudaban a levantarme, güey. O sea, ¡No manches! Me ayud... En serio, así llegas a, estar... a
5: decir, Es lo que te iba a decir, que los homeless te dejaron con una educación de, de donde no quieres estar.
0: Sí, 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 y yo vivía en un rascacielos, entonces me ayudaban así a llegar y todo, y yo venía con otros cuates y llegaba al lobby y ahí me aventaban y decía, ya, mira, aquí está. Pero sí era cuando yo me agarré lo máximo ahí de fiesta en San Diego. ¿Qué
3: cuando
2: ¿ya vieron el Twitter, pues, pues, Porque los bares y los antros los iban a las dos de la mañana, güey.
0: Ah, pero ¿sabes que Había otra en San Diego que el domingo, haz de cuenta que yo me despertaba, empezaba a chupar porque me iba a los eh, domingos de rehab, ahí en el Jarro Café, entonces okay. toda la terraza del Jarro Café a las 12, una de la tarde, se armaba una mega pedota yo a las 4 de la tarde ya no, ya no sabía ni cómo me llamaba, güey. O sea, y eso era el domingo. Güey. O sea, de despertar y chupar así, pero sí. desde que desayunas con vodka, cabrón. Así desayunaba yo.
5: Yo prefiero tempranero, no, no desvelarme
0: tanto la <risa> pues Yo a las 6 de la tarde ya se hacía checkout de ahí del jarro café, ya salía ya como en calidad de bulto, ya, güey. Ya, ya, ya. Te voy, a,
2: te voy a sacar del retiro eh, cuando, cuando sea mi cumpleaños número 40. Vico llega un millón de
0: dólares y si me vas una pelota conmigo. Puta güey. No, pero así de esas de tres días, eh, en serio. Es que mi familia es bien fiestera, cabrón. La verdad, mi familia es una bien grande en Tasco. entonces cuando hacemos fiestas son como de 50, 60 personas mínimo. Y luego en mi familia rentamos DJs. Cuando invitamos mi esposa la primera vez que fue a Tasco, había hasta güeyes en, en. ¿Cómo se llaman Los de esos que. con. que como en. que están bien altos. Que, que son como Sancos, Sancos. En, Sancos, en Sancos, en Sancos, DJ, rentaron un comediante, eh, había este, señoras haciendo de comer ah. ahí. Es que mi familia hace ah. fiestotas de esas de estilo como estilo rancho, así de esas que es un mega desmadre. Ponen láser, entra un comediante, luego en otra hicieron una fiesta como un imitador de Michael Jackson, o sea, siempre hacen así como que ese estilo de cosas. Y me han hecho bien fiestero, la verdad. O sea, mi familia es muy, muy fiestera. Así que... Así que Pimpo, mira, para hacer el Pimpo Fest, yo, yo te oh, ayudo, cabrón. Ahora sí, el Pimpo, eh,
4: Pimpo Fest, Pimpo o Pimpo
2: sea... Pimpo ese Pimpo, Pimpo, Pimpo Fest Pimpo está... Que cancelar. Ya había player, ya había convocatoria, ya había sí. DJ,
0: ya había todo. Sí, en pero el año más a hacer a organizar ser... al máximo, ¿eh? Ahora sí, ya.
2: No, pero este año, sí, aunque sea virtual, ¿no?
0: De centralan algo así organizamos, de ¿no?
5: De ¿no? A mí me latió lo que dijo Jay del Caribe.
0: Ándale, ándale. No, si esa es la idea de hacer algo no, así. Pero es, cumpleaños,
2: Mi cumpleaños es en marzo. ¿Qué vas a poder andar todavía haciendo algo? ¿En cualquier lugar en marzo?
0: 2022 yo creo que ya, de hecho aquí ya hay mucha vacunación donde yo estoy en Orlando, están haciendo las primeras pruebas masivas en Florida de vacunación, entonces yo creo que aquí ya nos llega como en unos, yo creo que en un mes o dos yo creo que ya estoy vacunado, ojalá digo eso. Es...
5: Florida nunca existió la pandemia.
0: <ríe> 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 Florida, es un desmadre aquí.
2: Te vienes para acá, güey. <ríe> Cerramos el Bitcoin en Embassy Bar, ahora sí, y ya si llegan. Se <risa> claro, sí. Es lo
0: que estaba pensando, a lo mejor un día cerrar el Bitcoin Embassy y hacer una fiesta así. Espere. Sí, así es
2: como iba a ser en mi
5: cumpleaños. Mega Ganjapari
0: <risa> Ándale. Pero sí. sí eh, ya saben verdad.
5: que el Embassy es su casa y lo que quieran armar. Adelante.
0: Sí, 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 muy buen lugar, la verdad. Mira, ya aquí está Héctor, vamos a saludar a varios, ¿no? Aquí Héctor, también aquí está Arturo, también. ¿Quién es más aquí? ¿Qué pacho, Héctor? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a ustedes. Bien, bien, aquí diciéndole adiós a tu jefe de aquí.
7: <risa> <risa> Qué bien, muy lleno, pues un placer. Yo creo que yo ya me tengo que ir porque me estoy quedando así. Sin y como no traje último mi cargador.
0: Selfie. Okay, último selfie. Okay, oh. último Así que pónganse vale,
1: ah, justo a tiempo así,
0: así que a la de 13, ¿eh? Una, dos y ahí está, llegado, Perfecto.
4: Los quiero, chicos. Muchas Lore, gracias. Lore, gracias por venir, bye.
2: ¿eh?
0: Besitos. Sí, gracias bye, por venir. Estamos Nos en contacto.
2: ¡Ay! 21 22 de abril tenemos Blockchainland.
0: Ah, ya está ah. la fecha.
2: 21 ah. 22 de abril. Ah, pues Oye, va, va, va. ¿me vas a invitar como panelista o no antes de irme? Sí.
7: Que se comprometa aquí una vez.
3: A ver, ¿Oyes? aquí con, con, con testigos sí. presentes, ¿qué ha
2: hecho? Sí, o no? Sí, 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 claro. Y hasta hoy, o sea, si no cambian los planes del gobierno, eh, el 30 de junio vamos a hacer el evento físico, pero sin cambio. Wow. Y, wow. Yo creo, y creo que nos van a dejar
0: menos de 10.000 personas pero bueno. Está ambicioso para junio, pero sí. a ver qué pasa. Ojalá. Porque es casi el 10% de las
2: personas que íbamos el año pasado. A ver. digo depende del gobierno, pero hasta ahora está este 29 de junio y la primera semana de julio.
0: Oye, ¿qué día entonces quedó para Blockchain Land? ¿Es el 20? De abril A ah, 21 y 22, ok. okay.
4: Bueno, ahora sí ya me despido, chicos. Bye. Besitos. Cuídate, Nos Lore. Queda. Bye. Bye,
0: bye. bye, bye. Sí, pues el físico es
2: el que, a ver, porque el año pasado sí estaba contemplado hacerse el físico en otros tres países.
6: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí te iba a decir, vámonos a Europa,
2: vámonos a, sí, vámonos a Sudamérica. No, hombre,
0: yo ya estoy así, güey. Imagínate, en el 2019 me visité 109 ciudades y en el 2020 creo que tres, güey. O sea, nada más visité o algo así, nada más fui a, a Tucson, Arizona. Y, y a Las Vegas, fui al CES en Las Vegas, que se puso muy bueno. También hay el evento de tecnología en Las Vegas y todo. Vi también lo último en drones y pinche, había tenido un quadcoptero que era como tipo helicóptero de la Hyundai con Uber. Entonces tienen la visión en Corea del Sur de crear estos sistemas de transporte tipo quadcopters para convertir a Corea en una ciudad del futuro, güey para el 2030 y todo. Así que fue de lo único que me tocó ver en el 2020, o sea, fue en enero, luego un evento en Tucson, Arizona, que es el Gem, Gem Fest, y ya de ahí, puta, ya, cero viajes, güey. Yo llevo aquí encerrado desde hace como 10 meses, creo, algo así. Pero
2: yo, yo lo único que sí no ha sido viajes internacionales en los últimos 8 meses.
0: Yo creo que la próxima vez que me subo un avión voy a sentir ya bien raro, güey. Ah, es que me subido aviones, avión,
2: así Sí me, sí, me fui a visitar a mi hijo y sí me eché otros viajes, o sea, aquí locales. Uh -huh. Pero pues, sí está de hueva, güey, viajar ahorita. Pero, sí, la ¿no? neta, ¿no? me imagino. A donde vayas y qué chingados te quieren poner y qué condiciones? Y uh -huh. los... Ahorita mi hermano está en Canadá y lo iba a ir a visitar y ahorita acaban de poner su cuarentena obligatoria y todo.
0: Sí, están cerrando muchas no nada, fronteras viene, y todo.
5: claro que acá. Oye, Matt, yo te quería preguntar, ay, tú que estás allá, eh, eh, ¿cuál es el chisme que andan que la gente se está yendo de California hacia Austin o hacia, o hacia Miami? Bueno, lebre, la vida, ¿no? ¿tú ¿tú sí? sí, de Florida, sí. Muchas de las empresas de Silicon Valley, ¿no? Se están empezando a ir a Texas. La verdad es una locura los impuestos y el costo que hay aquí, definitivamente. Este, pues, Chamat se estaba hablando de tal vez meterse y bajar todos los impuestos, pues, estaría bueno porque sí, sí mata muchas cosas y de por sí están todos llenos de homeless en la calle, pues, <risa> <¿Y> ¿para <qué? risa>
0: Sí, es que la verdad California te, te es muy, la verdad sí te taxean muchas cosas, de hecho, se dan cuenta de que si no te incorporas en California y estás incorporado, por ejemplo, en Delaware no o en algún otro lado, pero haces muchos negocios en California, el gobierno aún así te va a vigilar y te va a decir, hey, a ver, ¿qué onda? O sea, sí, mochate, porque a pesar de que estás incorporando otro estado, ya te detectamos que aquí que estás haciendo casi la mayoría de tu, de tu negocio. Así que es muy intrusivo, la verdad, es muy difícil. La, la parte de los impuestos y el costo de vida está cabroncísimo, o sea, para comprar una casa en San Diego o en lo que es todo ese, el, el O.C. County o Silicon Valley, o sea, con un millón de dólares te compras una caja de zapatos, güey, así de, de plano, o sea, es así de que, o de 700 mil dólares, en Point Loma, de hecho, la casa de mi amigo, por ahí anda por el millón algo y apenas, o sea, es una casa más o menos así, pero es carísimo, o sea, es a lo que voy, o sea, es carísimo, carísimo Va, el trabajo. Vámonos State. a
7: Portugal, mejor, güey. Allá no pagan impuestos las criptos. ¿A Portugal? Timor, en Portugal, cripto. Ya todas impuestos. las
0: drogas son legales ahí en Portugal. No están sí, para Puerto Rico.
7: En Puerto y no está Rico. No están tan cabrones.
5: Está eh. está ya ahí está el Brock Pierce,
0: ¿no? El Brock Pierce está en Puerto ah, Rico.
2: Ahí también los tienen encerrados, ¿no?
0: No sé, ahí están así como que en lockdown en Puerto Rico o qué.
5: No, no sé, la verdad.
0: No sé, pero sí está cañón, o sea, pero Puerto Rico lo han tratado como que rehacer como un como un estado cripto, un país cripto, ¿no? Porque no es ni estado ni nación, o sea, pienso, si Puerto digo, Rico Madrid, es como sí, bueno. raro ahí, acá, ¿no? Un
2: paraíso, cripto. Y más bien jalar sí, eso con, con bajos
7: impuestos
2: más que ser un paraíso y reconstruir cada que se desmadra allá, pero... Sí, ¿o para sí. eso no tampoco, güey. O sea, más bien es, los están atrayendo por los impuestos.
0: Por los impuestos, exacto. Es pero, que están en una área muy gris, ellos, lo que es Puerto pero, Rico, porque es jurisdicción de Estados Unidos, pero no es Estado. O sea, es lo raro de que es como muy gris, así como que su. Su, su onda legal. Así que ellos pueden hacer lo que, pues, lo que quieran, porque tampoco el gobierno federal les ayuda mucho que digamos. Así que es como que mucho una política, la CFARE, que es así como de que te dejo que hagas lo que quieras, ¿no? O sea, que no me chingues, no, me ch no, no te chingo. Así es, así en pocas palabras, en Puerto Rico pues puedes hacer lo que quieras, prácticamente. O sea, al gobierno federal, Washington, le vale una madre Puerto Rico. O sea, prácticamente. Entre Creo menos... que Trump
2: lo dijo abiertamente más sí. una vez.
0: Exacto, o sea, ya se hizo muy latente con Trump, cabrón. O sea, los Puerto Rico lo han dejado como campo abierto. O sea, y es la los padres es que tiene la jurisdicción de Estados Unidos. O sea, te da cierta como que seguridad, ¿no? No es como que tan viejo este, pero con la libertad de, de una como que esa política ¿no? de financiera. Así que es lo padre de Puerto Rico.
7: Oye, eh, eh. y regresando al tema de Wall Street Bets, tú que estás metido en el silver, ¿qué pedo? Sí, hay muchos shorts, compañías de silver. Fíjate que, que, que,
0: que si le quieren empezar, ya siento que el siguiente target es los metales físicos, ¿eh? O sea, pueden empezar a romper todos los hedge funds que han estado eh, super, haciendo su presión, ¿no? Del precio de la plata y del oro. Que la plata debería de valer como más de 50 dólares la onza, en realidad. Entonces, la han hecho una supresión artificial. Entonces, parece que Wall Street Bets y parece que el siguiente nivel va a ser plata y tal vez el oro. O sea, no sé. Agárrense, Agárrense cabrón. Es que te digo, si se van con algo físico...
7: También tú el tema de GameStop, quién sabe... ¿Hasta cuándo vaya a parar esto, tío? Porque los que tienen abiertos sus shorts están pagando tasas de interés entre el 30 y el 80%. O sea, se los están comiendo del puro funding fee. O sea, Exactamente.
2: que también es algo que hablamos hace rato. O sea, yo, digo, todavía cuando estaba en casa de bolsa, si te ibas corto, tenías que dejar. 50% de capital en garantía por lo menos. Y, pues, bueno, eso va variando dependiendo de tu cuenta y, y la cantidad que operes y tu reputación, etcétera, ¿no? Pero por lo menos tienes que dejar el 50% de garantía. Luego, para los que hacían day trading, tenían que dejar el 25%. O pues sea, eso es bueno y malo. ¿Por qué? Porque solo necesitas la garantía realmente. Malo cuando sube una garantía exageradamente como lo de GameStop porque, pues, ahí, a ver, triplica tu posición, o sea, igual ya es algo que no lo tenías contemplado o que vale más que, tu, que todo el capital inicial. Ahí lo bueno es que te puedes apalancar, o sea, si, si solo necesitas la mitad de capital para irte corto o menos, o te dan todavía mayor margen o te dan todavía mayor apalancamiento, puedes hacer crecer ahí la posición, apalancarla y meter el short por todo.
0: sí. No, es que va a cambiar mucho, de hecho, este tipo de onda, porque Wall Street... Y es
2: normalmente lo que decía el principio, cuando me preguntaban si era operativo técnico, muchas de estas cosas operativas, todavía son una manita
7: en la casa de Wall Street. también hay el problema, creo que... Recibieron
2: llamadas de, de, de su broker, dice: pero, Oye, güey, necesito
3: que me deposites unos cuantos millones y te
7: la. Sí, pero uno uno como usuario de, de Robin Hood, este, pues a, ah, mí, Robinhood. A, a, a mí cree que, pues básicamente Robinhood tenía problemas de liquidez a no tener suficientes este, acciones. A mí como usuario, si me estás bloqueando el poder de comprar o vender, pues sí se me hace una mamada este... O sea, Eso creo no que, es que ahí se, se, se chingaron al usuario final y pues hice ahí medio odio la protección pero, a los hedge funds.
2: Pero, pues, mira, en, en, en los 20 años que yo he estado ya en mercado de valores, muchas veces han suspendido por cosas extraordinarias los mercados de valores y diferentes emisoras. O sea, cada vez que hay un error, cada vez que hay un patín cada vez que hay un índice que se operó mal, cada vez que un gobierno, o sea,
7: lo hace. Este, o sea, este por... libro... Por ejemplo, lo que hizo hoy el viernes eh, Robin Hood del mail que, que envió, que ya no puedes comprar más de dos acciones de GameStop. Eso es una mamada. O sea, ¿Cómo es me estás mamada, limitando sí. la cantidad eso, que eso pueda no comprar? Existir.
2: Ni ellos deberían decirte cuánto debes de comprar o, o vender.
7: Sí. O, o... sí, digo, creo que sí hubo ciertas casas de bolsas que sí respetaron a sus usuarios. No sé si sea porque no hubo mucho volumen ahí. este, Y pues exchanges como FTX, no sé qué pedo si sea un pero, pero, asset sintético. Pero
2: el otro lado, o sea... Pues si sí, es una máquina muy bien aceitada, pero que solo funciona si es esa máquina y si funciona, o sea, en, en condiciones normales, o sea, nuevamente te pones ahí en riesgo como broker y como operador por lo que hagan tus, tus usuarios o tus clientes y al final el que tiene que responder es digamos,
7: el, el broker o casa de bolsa como institución y como un poco ómnibus, ¿no? Claro. Aquí el tema yo creo que va a ser bien importante del mes y de todo el año y que vamos empezando es el tema de, de la censura Digo, empezamos con Twitter censurando a Trump y ahora con los mercados casas de bolsa censurando a los usuarios y pues va a ser el año de la privacidad y cómo tratar de evitar estos, esta censura, que bueno en este caso serían cosas como exchanges descentralizados, pero obviamente todavía está en pañales esta cosa
0: Ok, este, nada más sobre los stocks, les quiero dar una visión macro, o sea, una visión histórica 1820 se empieza a dar una burbuja en el London Stock Exchange en base a los uh, vías de, de ferrocarril cabrón, o sea, los railroads y todo eso que fue como que la nueva industria que estaba en 1820 en 1850 se da un crash que yo no conocía, o sea, todavía empecé a leer este libro que se llama The Physics of, of the Future y ahí lo que empieza a hablar de son los financial crashes del pasado pero lo que él dice, este Michio Kaku, es de que las siguientes revoluciones de la infraestructura, siempre hay un crash que lo precede. Eso es lo interesante. Se da el crash en 1850 de los stocks de las compañías que hacían los railroads y todo eso. Se da ese crash y de ahí se viene esa revolución tan grande. Luego, ¿qué pasa? En 1900 se da otra, otra, este, otro crash, el de 1929, que era también de los stocks que era de los telégrafos, toda esa industria de la comunicación y todo, se da ese, ese crash, que también hubo otros factores, digo, pero de ahí se te da la revolución de las telecomunicaciones después de ese crash. Lo que él dice es de que este último crash del 2008 fue también eso de la, de la, del internet, por ejemplo, la del 2000, ¿no? El dot com boss y todo eso. Y la que viene es lo que él dice aquí en este libro. De que la que viene, él no sabe si va a ser inteligencia artificial, pero yo siento que puede ser blockchain. O sea, todavía no sabemos de qué va a haber, si va a haber un crash. O sea, eso es casi seguro. Pero este crash que... siempre precede a, a la revolución prácticamente. Entonces sí puede que haya como que una convulsión en lo que es el stock market, en lo que es, por ejemplo, blockchain y todo. Se va a desarrollar de una manera violenta. Entonces es lo que él dice en este libro. También se lo recomiendo, Michio Kaku, Physics of the Future. Y él tiene el capítulo 13, me parece que es The Future of Wealth. Qué es lo que ve el futuro del dinero. Entonces dije, ay, güey, me voy a aventar ese, ese título, o sea, ese capítulo, para hablar. Ah, mira, ahí está Bellion Einstein. Ese es otro de los libros anteriores de Micho Kaku. Pero este, en la página 349, empieza el, libro, el, el capítulo de Future of Wealth. Entonces, lo quería compartir con ustedes para ver ese análisis histórico de cómo los crashes financieros en los en el stock market, en el London Stock Market y en el New York Stock Market, han precedido esas revoluciones. Entonces, si vemos un crash, también eso puede que preceda a una revolución grandísima o sea, lo que es blockchain, la hiperbitcoinización o sea, eso puede que a lo mejor sea el siguiente crash la hiperbitcoinización y todavía o sea, lo estamos viendo creo
3: pues, que todavía
2: falta otro intermedio
0: o sea, digo es lo que sí, puede eso, ser, ya, pero
7: la la exactamente, <risa> exacto.
0: exactamente para exacto, ser, eso es, para allá va de hecho o sea,
2: ahorita van a ser muchos países que van a marcar por primera vez un año negativo en su economía también, México no porque desde el año pasado fue de los pocos que lo logró
0: Gracias sí. al Carsten, ¿eh? de hecho fíjate ese gordito fue el que empezó la estrategia de cuidar mucho la inversión de México en el petróleo y hacer el hedge de, de, de que si bajaba, comprar esos seguros con esos bancos boutiques en, 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 en Estados Unidos, no, no, no. No pero fue estrategia el... del gordito antes de que no, se no, no, fuera. pero
7: no tomó el
2: fondo. O sea, México fue de los pocos países que no creció
5: el año pasado.
0: Pero hubiera podido ser peor, o sea, eso sí, eh. Eso hubiera podido ser mucho peor. Pero no tomó el préstamo
5: del Fondo Monetario Internacional también.
0: Este, pero te digo, ese seguro tan bueno que tenía las coberturas petroleras, exactamente. Eso fue de las estrategias que metió el, el gordito, antes de que se fuera al IBS, al International es, Bank of Settlement. Es un honor estar con
7: obrador, es lo único que yo sé. <risa> <risa>
2: Va a ser un honor
0: cuando todos partidos Oye, ¿cuánto le queda al obrador de, de periodo? ¿Todavía le queda a ese güey? Ajá.
6: Pues yo, que de, yo pensé que de vida. <ríe> Digo, <ríe> yo, no, no sé,
0: cualquiera. Lo que pase primero, <ríe> pasa, cabrón. Más,
2: Cuatro años más,
0: Cuatro más todavía, no más.
7: Mala reelección. No, qué putiza.
0: Mala reelección. No, qué madrid, en serio. Mi mamá, que es súper panista, o sea, ¿cómo, cómo lo odia eh, ese cabrón? O sea, ella es panista de hueso así, colorado, cañón. Eh, entonces, como que esta de la cuarta transformación es como que... Uh.
6: Oigan, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos este, convencer a los políticos de, de implementar ah. sistemas blockchain para combatir a la corrupción? Más yo bien. yo, yo, es que yo se creo se que no hay que convencerlos Hay que ser no, como bien,
7: Uber ¿no? Y quitarlos a la chingada con la tecnología Pero
0: puede haber abanderados güey, también cripto O sea, ya puede ah, haber candidatos creo... que, sí, que sí lo que sí lo tengan güey. Pues... O sea, eso la verdad Sería un paso en la dirección indicada El hecho de implementar sistemas Por ejemplo, de futarquía en el Congreso Se puede, cabrón O de votación que, cuadrática, se digo, puede cual, O sea, todo eso se puede pero sí necesitas una plataforma para empezar.
1: Yo escuché, que, que, este yo escuché que... Que, las, que las elecciones para el próximo... Ah, para este año ya. este Para los que están en el extranjero, que van a votar, este, pues ellos van a ver una plataforma pues como cualquiera, pero ya va por debajo va a tener
2: blockchain.
0: Es que, el, o sea... Y es que eso ¿Cómo? de votación en blockchain es como el santo grial, ¿no? Así como que dicen, ya, así como que... Pero es que hay muchas formas diferentes sí. de aplicar la tecnología y hacer el gobierno más eficiente o más transparente que es así. Eso, eso algo lo grande. tiene que hacer después de lo que
5: pasó en Estados Unidos, creo que ya es necesario que se implemente la tecnología blockchain para, uh
0: -huh. para elecciones también. Para elecciones definitivo, o sea, ya es algo que a pesar de que se ve como lejano, pero hay que empezar con la identidad digital, o sea, no hay que hablar de votaciones, o sea, es como el, el santo grial, como digo, uh -huh. pero empiezas con el layer de, de identidad digital, o sea, es definitivo. Estonia es lo que ya lleva desde el 2013 ellos ya implementando, y por eso ellos ya pueden votar desde
6: donde sea, cabrón, o sea, tú siendo ciudadano
3: una, batata, una batata. exacto
6: pero para eso creo que no no sé si vieron a este Microsoft eh, Salesforce y hay otra compañía lanzaron una como una iniciativa en común de todas esas empresas y crear una identidad digital Aprovechando esta parte de las vacunas y que para ver quién ya se había vacunado y quién no. Uh -huh. y que esa sí, era, pues es el tema de privacidad. Como pasaporte electrónico.
0: Pero ahí te va, eh, lo de la privacidad es un tema importante, pero hay sistemas de identidad en el cual tú puedes basarlo en pruebas de cero conocimiento, en el cual haz de cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Tú con tu identidad, lo único que quieres es probar que eres mayor de 18 años. Es lo único, ¿no? Porque a lo mejor quieres comprar alcohol o lo que sea tú para liberar ese dato a, a través de esas pruebas de cero conocimiento tú puedes comprobar que eres mayor de 18 años sin que reveles ni tu nombre ni tu edad eh, real o sea que puede ser 35 años o pueden ser 43 años pero con esa criptografía de cero conocimiento tú puedes revelar el hecho de que sí cumples con el requisito de que eres mayor de 18 pero sin revelar nada más o sea eso es la criptografía del futuro, eso se le llama eh, criptografía de cero conocimiento eso es lo que ya está implementando Ethereum y muchos proyectos porque eso se le llama CK cryptography. ¿Y eso, eso, es ¿y una... eso quién
6: lo valida inicialmente? ¿Inicialmente es un certificado del gobierno o quién valida que, que sí tienes más de 18 años?
0: Es que eso se certifica nada más por el hecho de que tengas ese dato o sea el hecho de que tienes 35 en un acta de nacimiento por ejemplo y la, el, la prueba de cero conocimiento lo que dice es de que envuelve una prueba en la cual tú dices, sí tengo arriba de 18 años y la prueba de cero conocimiento lo que hace es que el que quiere comprobarlo... Tú tienes ahora la prueba de que esa persona sí es mayor de 18 años, pero no tienes por qué saber que tiene 35 o 43 o 80 años. Tú nada más con que sea mayor de 18 años, ya tú puedes, por ejemplo, venderle alcohol o algo así, ¿no? Eso es un ejemplo nada más de, la, de lo que se puede hacer con la criptografía de cero conocimiento. El hecho de que revelar que sí cumples con algún requisito, por ejemplo, eso de prueba de liquidez, que hace este DeFi, es de que tú puedes comprobar que tienes un millón de dólares, haz de cuenta en una cuenta de banco, pero no quieres revelar que tienes 5 millones. Haz de cuenta, tú nada más quieres revelar que tienes un requisito de tener mínimo un millón de dólares, pero no quieres revelar que tienes ahí siete millones y medio, ¿no? Entonces tú nada más quieres... Cumplir con el requisito que signifique que tu, eh, 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 tu depósito sea arriba de un millón de dólares, pero sin revelar que tienes 7.5 millones de dólares. Esa es la maravilla y la magia de la criptografía de cero conocimiento, que tú puedes revelar el hecho de que sí cumples con algún cierto requisito, que puede ser, te digo, identidad, de, pruebas de depósito, eh, muchas cosas, pero con ese tipo de criptografía que se llama CK Cryptography o Zero Knowledge, que esa es una parte que se está explorando muy, muy, muy ampliamente desde el 2017. En el 2015 todavía eso se consideraba como criptografía de la luna o moon, moon crypto, porque era así como que decían, ok, se oye chido, pero eso es como que criptografía que ni siquiera existe, así de tan lejano estaba en el 2015. En el 2017 ya se empiezan a hacer los primeros bosquejos y ahorita ya está esto tan revolucionario que eso es la esencia de los roll-ups. O sea, lo que es Layer 2 para Ethereum se basa en este tipo de criptografía de cero conocimiento. Porque ahora lo que haces es de que para escalar envuelves mil transacciones y envuelves la, como que un hash de todas esas. Haz de cuenta como si las agarraras, en, en las enrollaras y tú nada más dieras la prueba de una sola y eso es lo que mandas al Mainnet, pero tú tienes las otras mil ya completamente comprobadas y bien hechas y todo. Esa es la maravilla de, la, de esta criptografía que se llama CK Cryptography o de Zero Knowledge, que la estamos aplicando tanto en Blockchain para Ethereum 2.0 o para esto de la escalabilidad, pero se puede aplicar para identidad digital, o, o pruebas de diferente tipo, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones este tipo de criptografía de cero conocimiento, porque la Unión Europea también tiene como requisito de que, la, la, de que no tengas la información personal de la, de la gente, o que después de determinados números de años ya no la tengas. O sea, eso se le llama el derecho a ser olvidado en, en la Unión Europea, que ellos ya lo ven como un derecho entonces ellos por derecho después de, no sé, ponle tus 5 o 7 años, la compañía que tiene tus datos tiene por requisito que destruirlos ya o sea, se le llama el derecho the right to be forgotten pero con las pruebas de cero conocimiento tú puedes resolver todo ese problema porque no tienes ni siquiera los datos específicos de la gente para empezar tú nada más tienes las pruebas de que sí cumplieron con esos requisitos pero no tienes los datos en sí Así que eso resuelve un problema también muy, muy grande, de que ya no te hackean y te bajan bases de datos con los nombres y direcciones de todos, o sea, ya no hay esos honeypots de información que son las bases de datos, ¿no? Centralizadas y todo.
6: Pero y ahora con la blockchain donde todo se queda grabado para siempre... Ese es el Zero Knowledge, <risa> pero es que es el
0: Zero Knowledge, no tienes que saber nada, de hecho Zcash, -cash, el cripto así se maneja, hay transacciones que se llaman si Addresses entre ese blockchain y ahí te va, el C cash. es una dirección, un blockchain público, así como Bitcoin, Ethereum y todo y tienes transacciones en las cuales no se revela ni el destinatario, ni el remitente, ni el monto de la transacción y eso es algo que nadie lo había podido hacer hasta que entró Zcash entonces Zcash es, es un blockchain en el cual se manejan este tipo de criptografía de cero conocimiento porque lo que hace el blockchain es de que decir, a ver, vas a mandar 7 Zcash lo que hace es de que con cero conocimiento tú compruebas que tienes ese monto de Ccash de 7 Ccash o sea esa moneda para enviarlo a la otra persona pero sin revelar el monto de la transacción ni quién lo manda ni quién lo recibe eso se le llama privacidad absoluta en blockchain ese es el modelo que tiene C Cash, que es privacidad absoluta estás haciendo transacciones en el tipo dark web de hecho de, la, de las blockchains eso el modelo de Ccash eso fue lo que escribí en mi último artículo en Medium, porque hablo de la anonimidad en blockchain, que solamente es lograble en base a la criptografía de cero conocimiento. Ese es el modelo de Monero, ese es el, el modelo de Zcash. Monero trabaja en un modelo como estilo Thor, no sé si conozcan este proyecto, el de Thor, que es como de ofuscar el tráfico de Internet, o sea, es lo que hace Thor. Entonces, lo, eh, Monero lo que hace es un sistema muy parecido como al de Dark Web, pero en blockchain, o sea aplicado a blockchain. Ellos manejan un tipo de signatures o firmas que se llaman de anillo, que son Ring Signatures. Entonces, la arquitectura de Monero es como la de Tor, que son como estos circuitos que hacen, que hacen como una revoltura de transacciones en Monero, de tal manera que tienes privacidad absoluta en Monero. Si la sabes utilizar bien, no se puede trasear Monero, o sea, si la sabes usar, ¿no? O sea, hay maneras de que a lo mejor sí te, te caen y todo, pero cash y Monero, su razón de ser es la privacidad utilizando blockchains públicos, que puede sonar hasta una contradicción, porque un blockchain público, nosotros estamos acostumbrados a que si tú ahorita me das esa dirección de ITER, yo mañana puedo ver si alguien hizo una transacción o algo. Yo los puedo estar monitoreando ahorita con esas, transacciones, esas direcciones de ITER. O sea, al final de cuentas, ahí están todas esas direcciones que me dieron. Entonces, no hay privacidad en Ethereum ni en Bitcoin. O sea, yo ahorita ya puedo ligar esa dirección de ITER a Gabriel o puedo ligar esa dirección a Romualdo o a Gualberto y decir, mira, ahí ya puedo checar qué está haciendo él. Si él usa esa dirección de ITER otra vez, yo sé exactamente qué es lo que está haciendo. Así que un blockchain público es un honeypot de información, o sea, ahí se pueden utilizar analytics, pero, o sea, increíblemente, ya ligándote a una dirección de ITER o Bitcoin, ya te chingaste, o sea, ya no tienes privacidad, pero para nada, o sea, te pueden trasear todo tu comportamiento al dentro de Ethereum o Bitcoin, pero no con Monero, no con Zcash. Esa es la broncota que tienen ahorita ya la, los reguladores. Por eso están baneando en algunos exchanges ya Zcash, Monero. Esa es la guerra contra los blockchains de veras privados y secretos. Porque la verdad ahí los gobiernos, ya ahí se les va completamente fuera de las manos la, el concepto de privacidad, ¿no? O sea, ahí es privacidad absoluta en sistemas de Zcash. Y Ethereum en el 2024 ya va a meter ese tipo de pruebas a nivel protocolo, que es IBM, que se llama CK Starks IBM, que ya el modelo de blockchain es de tener ya smart contracts oscuros eso se llama Dark Smart Contracts, Eso es un modelo en el cual tú ya vas a tener una privacidad absoluta hacia el interior de los smart contracts, de que ya no se vea ni el código que se está ejecutando, ni la dirección de Ethereum, ni nada, que sean, se llaman dark smart contracts. Eso sería la privacidad absoluta en DeFi, por ejemplo, que ya haya dark DAOs, por ejemplo, o DAOs oscuros. Ese concepto todavía, te digo, no se explora al máximo, porque apenas estamos llegando al punto de hacer esto de CK criptografía, ya bien útil. Pero estamos llegando al punto en el que el 2023-2024 ya vamos a tener smart contracts completamente privados. O sea, privados privados, se llaman dark smart contracts. Entonces, ese es un modelo o un concepto que sí les recomiendo considerarlo. Porque hacia allá va la privacidad en blockchain. O sea, utilizando este tipo de criptografía. Se pueden hacer, te digo, plataformas de identidad digital, plataformas en las que puedes cumplir con ciertas condiciones, pero sin revelar. Esa es la esencia de la privacidad de los cypherpunks. El hecho de revelarte selectivamente al mundo exterior. eso es la esencia de la privacidad. Ya de ahí, los, los cypherpunks no se mueven. Ese es el objetivo final de los cypherpunks. Que tú puedas revelarte selectivamente al mundo exterior. De que ya no te reveles ya de default, todo, por ende, ese es el modelo actual, y los cypherpunks odian, odian ese modelo.
3: O sea, tú seleccionas qué información tuya presentas, qué propiedad Exacto. tuya Exacto. vas a presentar. Exacto. No, como al contrario, que ahorita llegas y llevas un formulario, de, y, te, preguntan, y tienes
0: que... te preguntan tu religión, que tú ves. Exacto. Porque...
3: Que sexo, no sé, se todo, ¿no? Todo, todo, es, es todo,
0: exacto Conocen hasta alergias, tienes que poner Si sí, historial médico, o sea Todo, y si te ponen huellas y todo O sea, te digo, ese sistema Por, por default ya no tiene privacidad, o sea, es, es un sistema en el cual por cual, con cualquier interacción que tengas con el sistema financiero actual, tienes que revelar todo, o sea, todo. Entonces, ese es el modelo que odian los cypherpunks. La idea de cambiar esto es de revelarte selectivamente, nada más. Te que preguntan
3: que tus ingresos mensuales, tus ingresos anuales, a dónde has viajado, qué haces, a qué Exacto. te dedicas, ¿no? Entonces, pues, ¿por no?
0: Exacto, y te digo, esa es la esencia de la identidad en el webpress, o sea, de que tú te puedas ya tener el control sobre la identidad, eso es muy importante, el control sobre la identidad, entonces ya aquí estamos hablando de esos temas en los cuales son los fundamentos del webpress, o sea, de dónde, hacia dónde va, ya los conceptos de blockchain, Ethereum, Bitcoin, o sea, la construcción de este nuevo internet en el cual, tu identidad por default está protegida. Eso es la única diferencia, por default. O sea, por default tú ya no te tienes que revelar de forma abierta al mundo entero. O sea, por default tu identidad es tuya y ya. O sea, es de nadie y de nadie más. Y si quieres comprobar que tienes arriba de 18 años o cierto tipo de ingresos y todo, ya ahí hablas de sistemas de identidad digital y de reputación también. Porque ya cuando haces interacciones, tú vas creando reputación, que eso es lo bonito de la identidad digital de que crea sistemas de créditos y todo, porque ahora alguien puede ver si tú ya pagaste deudas anteriores en base a esa identidad digital. Y eso es bien, bien poderoso, porque tu reputación puede valer más que el dinero, inclusive. O sea, si tú tienes una muy buena reputación y tu identidad digital te sigue, ahora puedes crear negocios de la nada. O sea, porque todo el mundo te va a prestar y puedes acceder a créditos, préstamos, pero en base a una identidad digital y eso lo puedes también hacer con ese tipo de criptografía, que vean tu historial, pero sin revelar exactamente todo, o sea, ni con quién interactuaste ni nada, nada más que vean que tu, tu interacción en el Web3 ha sido buena y que has pagado tus smart contracts, tus posiciones en Compa, a lo mejor están bien pagadas, dejas tu historial en el Web3 y esa reputación te va a seguir, esa identidad en el, tu dirección de ITER Puede ser tu, tu reputación ahí, cabrón. O sea, esa dirección de ITER en MetaMask puede ser tu KYC, tu identidad, tu, 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 el, tu yo digital en el webpress, sin tener que revelar quién eres. Es nada más una dirección de MetaMask, pero ahí es no tanto crees, poder.
6: ¿No crees que las estas este, las CVDs van a ser las monedas de los bancos centrales, las digitales, van a ser parte de ese rol también?
0: Sí, de hecho, mira, China, por ejemplo, va a ser de las primeras, porque ellos ya tienen todo, todos los cimientos, como ellos ya tienen esa economía digital de que todo es en QR codes y que hasta la señora de la esquina, te, las gorditas, te acepta QR codes, o sea, es tan prevalente los pagos digitales, que para ellos ya les hace mucho sentido tener una moneda digital. O sea, el yuan digital ya, ya viene, o sea, eso ya es un, es un hecho. Pero ellos Pero... tienen un control muy, muy grande sobre la economía. Entonces pueden ellos tener, hay dos yuanes de, para empezar. Entonces en China hay el yuan interno, que es el yuan doméstico, y tienen el yuan internacional. Entonces ellos pueden ya sea usar un blockchain para el yuan internacional o para su yuan eh, interno. Entonces, esa es la decisión que a lo mejor China no se sabe todavía exactamente cómo lo va a implementar. Pero esas monedas ya vienen. Lo interesante no, falta, falta. es de que cosa... se van a integrar a los sistemas de blockchain de tal manera de que eso ya... Eh, o sea, cómo va a ser esa interfase, ¿no? Eso es lo que va a ser la rampa de, de crecimiento a los sistemas de pasados en blockchain, Sí,
4: pero los los, los CBDCs, eh, y creo que estaría chido a lo mejor el próximo la próxima semana platicarlo eh,
6: este,
0: no, pues ahorita nos CDC's... quedan un buen de horas. Eso o sea, te voy a decir, la, ¿para yo... qué nos esperamos? O sea, no, ya, ahorita es, Están los motores vez, ahorita, güey. Sí, no sí, eso de es la yo, próxima lo, semana porque... aquí no se maneja. Hable ahora, no, ok, pero no, no si tenemos No teniendo. Teniendo.
4: No, pero, pero los lo CDCs van a... Bueno, va, como contexto, CDCs es Central Banking Digital Currency. Eh, mucha gente lo, lo traduce como, así las criptomonedas de los bancos centrales realmente, quién sabe si vayan a ser criptomonedas, es decir, si vayan a estar basadas en, este, en blockchains públicos eh, probablemente algunos sí algunos no, creo que va a depender de cada jurisdicción, sé que por ejemplo ahorita Suecia ya está haciendo experimentos con este el, el Krona que es, que es su moneda ya están lanzando uh -huh. o piloteando el e Krona y algunos otros países pero yo dudo que vayan a implementar que vayan a ser como privadas por default. Al contrario, creo no, al que contrario, contrario, o sea, los contrario. <ríe> sí, sí, o sea, el el son
0: blockchains permisscionados. Adiós o sea... a
4: la privacidad, adiós a la privacidad financiera. Este, bueno, sí, entonces, yo opino de que es todavía más no? importante tener este, herramientas de privacidad financiera como Monero, como ¿Cómo? Eh,
0: -cash. Y es de lo que estaba sí. hablando ahorita y todo, no de la esa privacidad sí. perfecta Ajá. en blockchain. Es muy importante saber con qué se basa C cash, en qué se basa Ajá. Monero, porque por eso es el gran miedo que tienen los bancos centrales y de hecho ahorita Matt mencionaba a Carstens que él también es de los que ha, se ha pronunciado porque el International Bank of Settlements para los que no sepan, Agustín Karsten es el presidente del International Bank of Settlements que es como el banco central de bancos centrales o sea, de hecho el, el IBS dicta las políticas que sigue el Federal Reserve el Banco Central de México, el Banco Central de Hong Kong, el de Dubai o sea, muchos, muchos me países. parece que
5: tienen una divisa imaginaria ¿no? De Exacto. El en la IBS y está muy, está muy confuso como hace poco Carstens mencionó, uh -huh. dijo que la, dijo que Bitcoin era una blockchain privada, uh -huh. como si se hubiera creado una compañía <risa> privada
0: exacto Entonces, y ves esa narrativa pésimo. tan a veces tan medio desinformada o tan, bueno, falta de realismo, pero ellos tratan de mira, lo que él dice, hay, también hay que decirles sí, les aconsejo que lo escuchen la verdad, Agustín Carstens porque ahora sí que tiene un peso muy grande, ¿no? O sea, ahora sí que Pone intended, está pero bien, bien. Entonces, no, no pun intended, no pun intended. No pun intended, ¿no? Pero sí está, peso pesado. Es de los heavyweights de, del mundo financiero, ¿no? Así que como que Pone intended también ahí. Pero bueno, lo que él dice, fíjate que sí es el hecho de presentar una narrativa... En la cual ellos presentan como que la narrativa oficial de los bancos centrales, así que lo que él dice, la verdad, pónganle mucha, mucha atención, lean ese comunicado en el cual él se pronuncia, se pronuncia muy a favor de los Central Bank Digital Currencies, en el cual dice que sí es el futuro y todo, porque sí hay muchas ineficiencias. ¿eh? En los bancos centrales, créanme que ellos, por ejemplo, el Federal Reserve ya tiene un programa que se llama FedWire, que parece que ya está haciéndose obsoleto cada vez más rápido, porque ellos lo iban a hacer el rollout para el 2022, y parece que con todo esto de blockchain, ellos supuestamente, el FedWire, era como para pagar eh, bancos, pero de manera así rapidísima pero ya se están dando cuenta de que con blockchain, pues ya en realidad están haciendo obsoleto a esta propuesta del Federal Reserve que ellos ya tenían, se llama Fedwire, si lo quieren buscar ahí, porque ellos ya están hartos también, o sea, hay tantas ineficiencias entre el settlement de bancos centrales que utilizan como SWIFT, ACH, o sea, utilizan este tipo de infraestructuras bien arcaicas, que son ya la verdad muy obsoletas también y pierden mucho dinero también ellos, o sea, la arquitectura financiera de por sí ya es obsoleta o sea, de por sí ya la quieren cambiar o sea, los bancos centrales ya están de por sí buscando, pero blockchain lo que ofrece es como mostrar esa narrativa de decir, ay sí, ya vamos a hacer como que blockchain pero nuestro sabor, ¿no? Es como que nuestra versión de, de, de blockchain, sí les va a ayudar, o sea créanme que las monedas digitales ya vienen, o sea, el yuan Basado en blockchain, ya viene. Pero va a ser un tipo de blockchain en el cual va a estar tan controlado que va a ser hasta distópico de hecho, el uso de ese blockchain. O sea, eso es lo que... No, para para, para mí, ¿no? para
4: mí va a ser lo, distópico. Puede ser algo como RIP. Ah. No Exacto, o sea, blockchain un blockchain
0: estilo 1984 de Big Brother. O sea, porque hay todas las transacciones y es perfecto para sí. China. Créanme que para ellos, el Big Brother, esa, el blockchain es la alarma perfecta. O sea, decían ellos, mira... Eh, perfecto, de hecho en mi artículo de Medium, hablé de un estudio de 1970, en el cual unos investigadores de la Universidad de Georgetown, dijeron a ver, ¿qué es el sistema de vigilancia más cabrón que puede hacer la KGB, o sea, la Rusia de ese entonces? Eh, durante ese seminario después de muchas deliberaciones de, de y todo, se dieron cuenta que un sistema de pagos completamente traceable era la mejor arma de control sobre la población, más que cámaras, más que cualquier otra cosa, era un sistema de pagos completamente nacionalizado. Pero, pero JJ,
1: eso no necesariamente requiere un blockchain. O sea, no, eso fue el 70.
0: Que, no, pues eso que fue el 70. O sea, estoy diciendo que, que llega a Chalazar, la es la utopía de los dictadores. El blockchain Pero, es la J, 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 lo,
4: lo que estamos diciendo es que eh, central banking, digital currencies, son digital currencies, no cryptocurrencies. Eh, o sea, por lo tanto, puede ser algo tan centralizado como Ripple, ¿no? O sea, nomás es una interfaz digital eh, de, una, de una moneda. No requiere, si sale el e-peso, lo que sea. Este, no necesariamente necesita de un blockchain público, puede ser un servidor centralizado.
0: Sí, no, y es que no va no, y, y ni siquiera requiere
1: un blockchain, aunque sea privado, ni siquiera requiere un blockchain. O
0: sea, Exacto. No es que un ledger, un, un, aunque un no sea blockchain. DC, no va enfocado directamente a blockchain, va enfocado a ser eficiente, eso es lo que quiero decir, claro, o sea, claro. no va enficiado, va hacia, la eficiencia. va hacia la eficiencia, o sea, no va hacia, bueno, que va a ser que... lo mismo,
7: van a convivir paralelamente en la misma economía
1: con la blockchain de pri privadas que son Bitcoin y Ethereum y el resto. Lo
0: interesante es que China ahora puede también, como ellos tienen el flujo de capitales bien controladísimo, ahora va a ser muy interesante cómo van a hacer ese firewall, o sea, ese wall of China que siempre han tenido ellos ellos, de decir, ok, mi moneda se queda aquí interna, cabrón, o sea, de aquí no sale del país, porque si no claro. hay un flujo de capitales, bueno, pero brutal. Si no la
3: triangulan, para que qué quieres todo adentro si la triangulan? entonces pregunta, este, escuchando, uh -huh. no, no, perdón, este llegue a, sí. a Miguel, si es que es tan tras, traceable perdón, todo eso, pues ya cuando llegue el mes ya te van a decir cuánto debes de impuestos, o sea, ya no más te, te los, a los van a descontar. Te los descontan de tu banco, ¿no? En no, automático.
4: Exacto. sí, y, y eso este, no necesariamente tiene un objetivo perverso que bueno, para el gobierno ¿qué gobierno no le gustaría saber cuánto gana cada, cada persona? ¿no? Y, ¿y qué gobierno no le gustaría tener acceso a absolutamente cada una de las transacciones que hace la gente? pero también lo pueden, este, lo pueden utilizar en, o lo pueden disfrazar o utilizar, no sé, un poco de las dos eh, con objetivos relativamente buenos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres penalizar el ahorro, bueno, puedes hacer políticas muchísimo más este, granulares este, que, puedan, que puedan ir directamente a ciertas personas, ¿no? Entonces, eh, casi casi lo que, lo que hizo Facebook, eh, bueno, lo que hicieron Google y Facebook con los ads, lo va a poder hacer el Banco Central, con el dinero, ¿no? O sea, casi eh, hiper hipertarguetearte eh, para modificar o incentivar ciertos eh, patrones de consumo o ciertos, pa ciertos patrones de, de lo que sea, ¿no? De, de transaccionalidad eh, financiera. Entonces, es, es este. Quizá vaya a ser, no sé si la palabra correcta es un mal necesario. Este, pero es algo que los gobiernos lo van a ver como un buen paso hacia adelante para tener mayor control, un control más granular sobre la economía pero pues va a tener ese costo altísimo ¿no?
1: este, que es el, final, el, el fin
4: de la privacidad financiera
1: Bueno, y entonces, entonces ante esa situación ¿Cómo es que blockchain si sí gana? O sea, nosotros estamos del lado de blockchain nosotros estamos del lado del bitcoin, del lado del ethereum ¿Cómo es que la tecnología en la que nosotros creemos sí le gana a estos CBDC centralizados? ¿Cómo pasa eso?
7: No, pues, ah, pues es, que, es
1: que
4: tienen o sea, que es. coexistir.
7: Bueno, el CBDC para empezar va a seguir teniendo la misma política monetaria que la moneda fiduciaria. O sea, a pesar de que sea digital, va a seguir siendo, va a teniendo su efecto Cantillion, va a seguir teniendo inflación. Este, y Bitcoin siempre va a ser la, la alternativa, así la veo yo
0: es que de veras hay que ver la arquitectura del dinero, o sea en este artículo si sí hago como que un análisis en los hiperligas que pongo, o sea de lo que es la amalgama de lo que son los sistemas de pagos actuales y en las cuales estás viendo de que pues sí es un sistema que de por sí ya necesita ser así como que muy, mucho más eficiente. De hecho, aquí pongo aquí parte de lo que estoy, o sea, de todo este artículo de investigación en el cual hago este análisis. O sea, hay que ver la arquitectura del dinero, o sea, todo ese tipo de, de, de dónde viene todo ese rollo para ver cómo viene dándose cuenta con los sistemas de pagos completamente anónimos, ¿no? O sea, como Monero y ZCash. Entonces aquí ya hago también este, pues este tema, ¿no? De las regulaciones, por ejemplo. O sea, cómo se va a hacer ya también, cómo se va a tratar de, regu de regular, por ejemplo, algo como ZCash, algo como Monero. O sea, eso sí pone retos, la verdad, muy, muy nuevos a cualquier autoridad central o sea porque ahí te digo tienes una una privacidad absoluta entonces el hecho de que en el dark web ya se maneje muchísimo también dinero de este tipo o sea esto hace que ya sea prácticamente ya no sea posible de trasear mucha de la actividad que ya ocurre en el deep web o sea en el dark web entonces todo esto, el tema de las regulaciones Sí va a ser como que un choque En el cual, o sea, sí van a coexistir Pero a final de cuentas Sí va a haber como que cierta fricción O sea, a final de cuentas Entonces
6: pero, Cualquiera de estos dos proyectos Se podría integrar fácilmente a, a, a otra blockchain Ya sea Monero o Zcash Porque Pues lo que no tienen es Este, aceptación O sea, es lo que les hace falta Tanto a Monero como a Zcash Entonces no sé si se puede adaptar esa blockchain, por ejemplo, Ethereum o únicamente extraer el concepto del anonimato y crear algo como lo que mencionabas de los dark smart contracts.
0: Exacto, porque a final de cuentas Monero, Zcash son prototipos a final de cuentas, o sea, como tú lo dices la adopción ha sido pues muy baja pero cuando se dan las condiciones de veras adecuadas en el mercado ya vemos que pueden pasar cosas así muy, muy violentas o sea, el hecho de que haya una adopción masiva de Zcash o que Ethereum empiece a implementar cierto de este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces de que, de hecho Zcash y Ethereum son muy amigables de hecho el que maneja Zcash se llama, es un cypherpunk que se llama suco Wilcox tiene un nombre bien raro porque empieza con Z, su nombre es Z O-O-K-O -O -O, entonces es suco y luego Wilcox que empieza con W W-I-L-C-O-X ese es uno de los cypherpunks actuales, contemporáneos que tienen mucha, como que han hecho mucho esa batalla no de la privacidad absoluta Utilizando Zcash, ¿no? O sea, está. Y aquí es donde en este artículo, pues hablo de todo eso. De aquí ya es donde empiezo a hablar de estas pruebas de cero conocimiento. Aquí ya empiezo a hablar de Zcash, que es una, un proyecto entre criptógrafos israelíes y del otro lado norteamericanos, este eh, Zuko, Suco Wilcox, Wilcox. Entonces, eso es lo interesante de que este tipo de criptografía te da la privacidad absoluta y sí va a darse una fricción con los sistemas de pago uh, y, o las regulaciones más que nada. Y aquí es donde hago la descripción de lex criptográfica, que son, ese es el proyecto que tengo, que son leyes algorítmicas que operan autónomamente y bajo un marco regulatorio que ignora completamente todas las leyes financieras. O sea, es como tener un smart contract completamente de central, autónomo que, no, que se autorregula prácticamente, ¿no? Eso es lex criptográfica. Así que con todos estos sistemas podemos aspirar a tener algo así, ¿no? Un concepto de dinero digital autónomo basado en blockchain. Entonces, que sea verdaderamente privado. Así que ahí les dejo este artículo para que lo puedan ahí checar y todo, porque pues hago mucho énfasis, ¿no? En, en, en la privacidad y, y en lo que los bancos centrales también pueden llegar a hacer, ¿no?
3: Claro.
0: Así que esto fue el tercer capítulo. La conversación todavía sigue. Así que te aconsejo busques ahora el capítulo 4 de este volumen. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.